0: Was haben die Musikrichtungen Reggae, Techno und Psychedelic Rock gemeinsam? Mit allen drei Musikrichtungen lassen sich bestimmte Substanzen verbinden. Joints, MDMA und LSD gehören zumindest für einen Teil der Szene zum Musik- und Partyerlebnis dazu. Für Konsumierende kann der Rausch allerdings schnell zum Albtraum werden. Zu hohe Dosierungen enden im schlimmsten Fall tödlich. Um das zu verhindern, gibt es in vielen Ländern öffentliche Drogentestangebote. Jetzt seit kurzem auch bei uns in Deutschland. Sie testen die Substanzen auf gefährliche und ungewollte Inhaltsstoffe. Aber können diese Angebote die PartygängerInnen wirklich schützen? Darum geht's heute. Mein Name ist Sophie Warmbrunn. Hey, hey!
1: Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Bei legalen Drogen wie Alkohol können Konsumierende sich ziemlich sicher sein, dass da auch wirklich Wein in der Weinflasche ist. Genauso wie HändlerInnen es eben angeben. Auch auf den Wert vom Alkoholgehalt ist Verlass. Anders ist das bei illegalen Partydrogen wie Kokain, MDMA oder Ecstasy. Diese Substanzen können gestreckt sein, überdosiert oder sind einfach gar nicht das, was der Dealer angegeben hat. Und das kann schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen mit sich ziehen. Ein tragischer Fall, der vor kurzem die Runde gemacht hat, ist der Tod von zwei jungen Mädchen nach der Einnahme von Ecstasy-Pillen. Um dem Konsum sicherer zu machen und mehr Raum für Aufklärungsarbeit zu schaffen, gibt es deshalb in vielen europäischen Ländern Drug-Checking-Angebote. Dazu gehören die Niederlande, Österreich und die Schweiz.
2: Wir haben verschiedene Arten von Drug-Checking. Das eine ist dieses mobile Drug-Checking, das direkt in Clubs oder an Festivals oder großen Partys stattfindet. Dann haben wir darüber hinaus aber auch ein Drug-Checking, das im Ambulant, also im Bürosetting stattfindet, wo die Menschen die Substanz abgeben und dann ein paar Tage auf die Analyseresultate warten müssen.
0: Das ist Dominik Schori. Er ist stellvertretender Leiter des Drogeninformationszentrums in Zürich. Drug-Checking wird dort seit 2001 angeboten. Genutzt wird das Angebot von Menschen aller Altersgruppen.
2: Im ambulanten Setting ist das mittlere Alter etwa bei 2, 33 Jahren. Also tendenziell ein eher älteres Publikum. Wir haben da aber eine große Altersspanne. Also die jüngste Person war 14 Jahre alt. Wir hatten auch schon Personen, die über 80 Jahre alt waren, im mobilen Drug-Checking hängt es sehr stark von der Party ab, also von der jeweiligen Subkultur, von der Musik, die gespielt wird, auch vom Club, von der Örtlichkeit.
0: Im vergangenen Jahr sind in Zürich rund 3000 Proben getestet worden. Seit Anfang Juni gibt es so ein Angebot auch in Berlin, momentan allerdings nur in einem Büro, also außerhalb von Clubs und Festivals. Wie genau das Drug-Checking dort abläuft, hat mir Lars Behrens erklärt. Er ist Projektkoordinator für eine der Teststellen.
1: Die kommen dann zur Sprechstunde vorbei und nehmen dann erstmal ein Intake-Gespräch in Anspruch. Da werden so ein paar Fragen gestellt, auch ein paar demografische Fragen, aber, das ist ganz wichtig, die Anonymität der Leute bleibt gewährleistet, also es wird nichts gefragt, was darauf hindeuten könnte, wer sie sind. Und äh, dann werden auch ein paar Fragen zu der Substanz gestellt. Als was ist sie erworben worden, als was ist sie deklariert? Also habe ich es als MDMA gekauft oder als Ketamin? Fand der Erwerb im Club statt oder im Darknet oder auf der Straße? War das ein Stammdealer? Welche Erfahrungen haben die Leute mit der Substanz? Ähm, so, dass mit diesen Fragen und in diesem Gespräch schon die, die Reflexion des Konsums so ein bisschen motiviert wird. Und dann wird die Substanz, die abgegeben wurde, fotografiert, was für uns ganz hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel Pillenwarnungen oder Substanzwarnungen rausschicken wollen, wenn das notwendig ist.
0: Nach drei Tagen kommen dann die Testergebnisse. Das Angebot wird gut angenommen, so gut, dass die drei Berliner Testzentren die Menschen teilweise wieder wegschicken müssen, weil die Kapazitäten bereits ausgereizt sind. Und das trotz drei Tagen Wartezeit.
1: Wir haben ja mit Menschen zu tun, die ein großes Interesse daran haben, ihren eigenen Drogengebrauch so risikoarm wie möglich zu gestalten und wirklich einen bewussten Drogenkonsum für sich anstreben. Und die nehmen dann mitunter auch in Kauf, mehrere Tage auf, auf das Ergebnis zu
2: warten.
0: Dass dieses Interesse durchaus berechtigt ist, bestätigen Zahlen aus dem Zürcher Drug-Checking-Projekt von Dominique Schori.
2: Die Zahlen sagen, dass etwa jede zweite Probe ein erhöhtes Gesundheitsrisiko mit sich bringt. Erhöhtes Risiko heißt sehr häufig zu hohe Dosierungen, also dass zu viel des Wirkstoffs vorhanden ist oder mehr als beabsichtigt ist zu konsumieren oder dass eben Substanzen falsch deklariert sind, also dass gar nicht das drin ist, was beim Kauf deklariert wurde oder dass Streckmittel, pharmazeutisch wirksame Streckmittel vorhanden sind, die ein erhöhtes Gesundheitsrisiko mit sich bringen.
0: Shuri erzählt, dass zum Beispiel bei Cannabis synthetische Streckmittel eingesetzt werden. Die sollen die Rauschwirkung verstärken. Welche gesundheitlichen Auswirkungen das hat, ist noch unklar. Die Substanzen sind zu neu, um das einschätzen zu können. Andere Streckmittel sind da bekannter.
2: Gerade beim Kokain ist es so, dass es klassische Streckmittel gibt, die verwendet werden. Es gibt beispielsweise Levamisol. Das ist ein Medikament, das nur noch in der Veterinärmedizin eingesetzt wird. Das ist ein Tierentwurmungsmittel, das... Kokain beigemischt wird und sehr starke gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich bringt, die noch problematischer sind als Kokain selber.
0: Die Ergebnisse bekommen die KonsumentInnen in einem zweiten Beratungsgespräch. Und genau diese Beratungen sind neben der Sicherheit für DrogennutzerInnen ein großer Pluspunkt für Drug-Checking-Projekte. Es gibt aber noch mehr. Dazu nochmal Lars Behrens.
1: Wir nehmen das jetzt schon nach wenigen Wochen, dass aus einigen Probeannahmen Beratungsprozesse entstanden sind. Und somit ist das schon mal ein, ein klarer Pluspunkt für das Projekt. Ein anderer, auch präventiver Faktor ist, dass wir ein Monitoring darüber erhalten, was zurzeit so aktuell in den Clubs und sonst wo konsumiert wird. Früher hat man sich dann ja vor allen Dingen auf auf das verlassen müssen, was die Polizei rückgemeldet hat, was die in irgendwelchen Beschlagnahmungen ähm, gefunden haben. Und das war alles andere als repräsentativ. Und wir erhalten ja auch Informationen von den Konsumierenden über die Art und Weise, wie sie die Substanzen konsumieren. Das heißt, es kann sehr viel schneller und zielgerichteter auf neue Entwicklungen eingegangen werden. Und dementsprechend können die Hilfen auch nachjustiert werden.
0: Möglich ist das Drug-Checking in Deutschland nur, weil der Bundestag kürzlich eine gesetzliche Grundlage dafür beschlossen hat. Das Gesetz gibt den Bundesländern die Möglichkeit, eigene Modellprojekte auf den Weg zu bringen. Neben Berlin gibt es auch in Thüringen ein Pilotprojekt. Hessen und Baden-Württemberg prüfen zurzeit die Umsetzung. Drug-Checking kann das Konsumieren von illegalen Substanzen sicherer machen. Aber nicht nur PartygängerInnen profitieren davon. Auch Behörden bekommen einen besseren Überblick über die Substanzen, die im Umlauf sind. Daraus können Hilfen und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Vor allem aber schützt Drug-Checking Leben und stärkt das Bewusstsein für die Gefahren, die Drogen nun mal mit sich bringen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Johanna Mohr, Astrid Joké und Alea Rentmeister. Julia Segers war Chefin vom Dienst, Henrike Heidenreich hat die Audioproduktion übernommen und ich bin Sophie Warnbrunn. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.